0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 612 di Easy Apple, io sono Luca Zorzi e io sono Federico Travaini, però Luca mi sembra che tu non sia proprio nelle condizioni di poter condurre la 612esima puntata di The Apple, quindi ti chiederei gentilmente di farti da parte e lasciamo il, lo spazio su questo fantastico palcoscenico all'amico Maurizio Natali. Ciao Maurizio. Ciao
1: Fede, ciao Luca, Lucafono, d'ora in poi lo chiameremo così.
0: Lucafono, bellissimo. bellissimo.
1: Eh, grazie ovviamente di avermi invitato, mi fa sempre piacere partecipare a The Apple, anche se eh, in condizioni sfavorevoli per Luca in questo caso. Beh ma adesso ti spiegherò
0: perché ti ho invitato ma prima devo
1: ringraziare
0: eh, tutti i gentilissimi donatori che hanno reso possibile anche questa puntata di The che sono Silvano D, Nicola Gabriele D, Michele Foscardi, Michele Olivieri, Davide Tinti, Edoardo Fratus, Claudio V, Nicola Frigerio, Riccardo Gabrielli, eh, Matteo Semenzato e Paolo Massignan. Veramente, Grazie Ehi, mille per l'enorme persone. supporto. Bellissime persone, tra l'altro qualcuno che compare due volte l'ho dovuto saltare mentre leggevo perché avendo registrato lunedì scorso e adesso siamo a giovedì, praticamente sono passate quasi due settimane e mezzo quindi, però bellissimo, dai, un grandissimo, un grandissimo sostegno di queste persone
1: Una grande dimostrazione d'affetto che continua da 612 puntate <ride> Sì, è bellissimo, veramente,
0: sono, sono soddisfazioni che valgono più di qualsiasi altra cosa che... Che, che può capitare su questo podcast, ma perché io adesso ho detto Maurizio vieni qua, perché io devo arrabbiarmi con te, perché... No, un, no, dai, ma me ne sì, vado subito tempo, allora. Ma un <ride> tempo uno magari aveva problemi in famiglia con la moglie perché aveva l'amante, adesso uno ha problemi perché segue Saggio Tech. E, e arrivano a casa ah. delle cose che inizia a dire ma perché, ma per, quindi io ho delle cose che ho, ho acquistato un po' per colpa di Saggio Tech, un po' perché io vengo anche... Da eh, il tuo compagno di merende vengo anche tampinato dalla serie, ma hai visto, c'è questa cosa in offerta, perché non la provi e poi ci dici com'è e io cosa devo fare? Colto da un gesto di eh, generosità, acquisto e, e provo, quindi... Ho un po' di cose da da raccontarti che che mi hai fatto acquistare.
1: Ma è un problema che come spesso diciamo io e Massimiliano sul podcast cose abbiamo noi stessi perché noi abbiamo questo grossissimo difetto che nel segnalare le offerte valide siccome sono davvero valide spesso siamo noi che caschiamo per primi sul pulsante acquista e quindi siamo pieni di roba tra cui ne parlerò eh, tra poco di un prodotto che io ho preso senza nemmeno sapere niente. Cioè, ho detto, vabbè, lo prendo, poi vediamo. È eh, proprio istintivo. Perché quando vedi quella super offerta, purtroppo oggi come oggi è difficile resistere.
0: Io ho fatto un'automazione che quando il Mac Mini M2 eh, è in offerta, io lo metto nel carrello su Amazon e l'automazione lo toglie in automatico. <ride> perché non c'è un motivo per cui io debba acquistare quel robo lì. Però è, una, è un prezzo, è un prodotto che. Cioè, per 500 euro, non mi ricordo se 500, 550. Cioè, come fai a non comprare quella roba lì? No, ma infatti è È stata la
1: stessa cosa che ha fatto Massimiliano per più di un mese. Alla fine anche lui, ah no, tu no. Lui sì, ha ceduto. (ride) Io non (ride) ho ancora. Ha comprato il Mac Mini M2, assolutamente no. Non
0: ancora. Beh, allora. Tornando a qualche puntata fa, ho acquistato il cavo, quello veramente bellissimo. Un cavo mi è, mi è piaciuto molto. Quello con le 4, in realtà 5 porte, cioè da tenere nello zaino. Sai che qualunque cosa succeda, hai un qualcosa che ti può, ti può salvare. Nei, nei casi più o eh, meno simpatici. Mentre eh, un acquisto che ho fatto in settimana è proprio perché mi è capitato nelle, nel, nel, nel canale di Telegram del saggio Offerte Tech. E casualmente stavo avendo problemi con lo switchbot lock che è quel dispositivo che ho comprato a dicembre dell'anno scorso in una notte insonne, sempre per colpa tua, ovviamente. vostra ovviamente, acquistato per una cifra di 90 euro 100 euro circa quindi un dispositivo che metti sulla porta di casa sulla, sulla, su dove c'è la chiave, in prossimità della chiave o del, io lo chiamo nottolino, non so se anche se è un termine tipo dialettale delle nostre parti il nottolino della No, lo, sento anche, lo sento
1: anche qui quindi non credo ok e è, è,
0: un, è un, po', un po' una cosa strana perché eh, lo devi andare a agganciare poi lo regoli a distanza gli metti l'adattatore poi devi calibrarlo eh, dirgli l'apertura la chiusura poi metti un sensore che capisce se la porta è aperta o la porta è chiusa tipo un sensore di prossimità e diciamo esteticamente non è proprio piacevole perché vedi questa specie di accrocchio che sporge dalla porta, grosso, abbastanza ingombrante. E nell'ultimo ha funzionato quasi sempre bene, e nel, nell'ultimo mese continuava a darmi errore di, eh, di, 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 come si dice, mi viene stallo ma non è in stallo, è come se fosse bloccato, incastrato, cioè durante la rotazione dell'apertura della porta lui si bloccava. Perché effettivamente la mia porta sentivo che dopo due giri diventava molto dura. Allora per prima cosa ho dato colpa alla porta, ho detto vabbè, provo a vedere come si fa a lubrificare la porta. Allora per chi non sapesse un po' di VD40 o di uno sbloccante simile, eh, si mette sulla chiave, poi si inserisce, si gira, poi si spruzza direttamente dentro, si sta attenti a non sporcare e la chiave girava praticamente a vuoto, a folle, bellissima, perfetta, però nonostante questo la porta diventava dura. Quando poi chiudevo la porta e giravo la chiave diventava dura,
1: mentre a vuoto, quindi a porta aperta, girava molto molto liberamente. Certe volte sai cos'è anche la regolazione proprio della porta? Cioè... Esatto, allora
0: video di YouTube di ogni tipo. Tra l'altro ho trovato una persona che deve essere veramente una persona con un cuore molto grande, perché eh, aveva fatto un video che spieg- spiegava come regolare la porta, ma poi lui diceva: Se avete delle, delle domande, mandatemi una mail. Io allora io ho commentato il video di YouTube chiedendogli come facevo una regolazione che lui non spiegava. E lui mi ha detto: mandami una, una mail con le foto della porta con eh, il sistema di chiusura. E lui mi ha risposto: Sì, ti giuro, mi ha risposto proprio nel giro di 24 ore dicendo: guarda, prova a fare così.
1: Adesso mi fai sentire in colpa perché certe volte no. da, da alcuni video che faccio mi mandano delle email e mi chiedono supporto per, eh, non so, fare delle modifiche ai computer perché mi hanno visto fare una modifica di un tal computer due anni fa. E io di solito rispondo: guarda, cioè, non faccio assistenza. Se ti serve eh. qualcosa nello specifico, fai una ricerca, vai in un Apple Store. E invece questo è stato davvero tanto di cappello, super gentile.
0: Diciamo che però mi sembra di aver capito, n- non ci metta mano sul fuoco, che però il suo proprio il suo business sia quello di eh, vendere questi prodotti e queste assistenze, quindi ci, ci può stare. Della serie, magari anche qua però magari mi sbaglio. Proverò a mettere il video nel notte della puntata che magari. Così gli faccio qualche domanda utile. pure io,
1: vediamo se risponde. Eh,
0: comunque alla fine la mia porta, cosa succedeva? Che quando la chiudevo restava leggermente aperta, e quindi girando la, la serratura si avvicinava, e quando faceva il movimento di avvicinamento si induriva. Allora sono riuscito comunque a regolarla, ma lo switchbot continuava ad andare in errore, quindi ho detto provo a cambiare le pile. Erano pile che avevano ormai 5-6 mesi. Tanto ha delle pile strane, sono le C123A, una roba del genere si chiamano. Sono tipo delle mini torce piccoline, ma boh. Eh, Le ho trovate, le ho ho messe. Ha funzionato per mezza giornata bene. Poi è tornato a dare questo errore qua. Caso vuole, che la sera mi trovo la notifica con scritto, ma c'è in offerta il Nuki Smart Lock 3.0 Pro eh, a una cifra che non era proprio la stessa dello switchbot perché parliamo di 200 euro quindi un prodotto che sicuramente sale, sale di fascia di prezzo e ho visto qualche video ho visto due cose ho detto senti io le chiavi no, non le voglio rimettere in tasca quindi ehm, faccio questa follia faccio questa follia compriamo questo dispositivo che è molto 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 più bello esteticamente rispetto allo switchbot cioè proprio è compatto si va a installare direttamente lì vicino alla porta e anche per come è fatto meccanicamente capisco che la, il, proprio, il sistema eh, meccanico per aprire e chiudere la porta è molto più robusto, molto più compatto. Infatti eh, è anche molto, molto, molto più rapido ad aprire e chiudere la porta. F- proprio fa paura. quando Cioè l'apre e la chiude nel giro di due secondi, mentre prima magari ci ne impiegava 5 o 6, perché era lì che girava e girava e girava e girava. Installato... Facilmente non c'è da fare nulla, cioè, proprio vai lì, c'è un adesivo, lo prendi, glielo, glielo attacchi. E praticamente è finto di installarlo. Fa l'autoconfigurazione in automatico. Cioè ma tu, tu devi lasciare la quando... chiave
1: all'interno della porta, puoi lasciare o la chiave oppure,
0: eh, se hai il non la chiave, ma diciamo quella specie di maniglietta fissa che gira. Uh-huh. O il pomello, o qualcosa del genere. Puoi fare o smonti il pomello e metti un adattatore che però non è incluso, oppure puoi lasciare direttamente il pomellino. Io nel mio caso la cosa che, che mi è piaciuta di più è utilizzare un supporto che c'era nello switchbot messo al posto del pomello, direttamente incastrato dentro questo, questo nuki. Se, se vedete un video su YouTube che trovate, vi, vi fa vedere proprio come si installa, ma è rapidissimo. Poi ha ehm, fatto l'aggiornamento del firmware eh, e praticamente ha fatto da solo l'autoconfigurazione quindi a differenza dello switchbot che tu devi dire per la configurazione lui è guidata e ti dice chiudi la porta chiudi il lucchetto a mano premi invio premi ok scusa dall'applicazione poi, poi sbloccalo completamente premi ok poi apri la porta ok poi chiudi il lucchetto e chiudi la porta cioè fai una serie di procedure per cui lui si configura mentre questo l'ho installato e mi ha detto faccio la calibrazione ha fatto una rotazione di chiusura una rotazione di apertura e mi ha detto fine configurata un altro livello proprio in un altro di mondo no no è un altro mondo poi le batterie sono integrate e si caricano con una porta USB-C quindi non c'è più neanche bisogno di cercare le c 123
1: a e quel che è uh, precisamente oh. sono CR CR 123A che è un, tra l'altro è una batteria che è utilizzatissima in domotica tipo nei prodotti Z-Wave in particolare è la batteria di riferimento ma ah,
0: io Z- Z-Wave non ce l'ho in casa quindi è la prima volta che mi imbatto con questa batteria o meglio magari ci, ci l'ho in altri prodotti ma è la prima volta che mi capita di sostituirla quindi ehm, comunque batteria integrata che la ricarica con l'USB-C
1: senti ma se si e... scarica la batteria come funziona? Mo- Beh, molla, tu lo puoi... molla il colpo? quindi puoi andare manualmente? no no tu comunque la porta la potrai sempre aprire
0: dall'esterno con la chiave e dall'interno se guardi il prodotto c'è una ghiera rotonda, quella ghiera lì ruota ed è uguale a un pomello, quindi tu puoi comunque aprirla e chiuderla a mano la porta senza problemi, anche se scarica la batteria mentre se vuoi fare l'apertura o la chiusura tu clicchi al centro della ghiera se fai il click lui apre o chiude a seconda di com'è la posizione e anche una funzione che è molto bella che lo switchbot non aveva, perché lo switchbot non aveva click, aveva soltanto una maniglia da girare eh, quindi non potevi sbloccare la porta o bloccarla diciamo automaticamente senza l'applicazione mm-hmm. cioè dovevi usare c'era, l'applicazione o usare Alessia questo qua invece è un click ed ha la funzione che se fai un doppio click si chiama mi sembra unlock and go cioè lui fa, sblocca la porta e dopo 20 secondi la riblocca quindi tu per uscire di casa fai il doppio click oppure se è già aperta lui ovviamente non la sblocca doppio click, esci, chiudi la porta e poi lui la chiude è bellissimo, veramente bellissimo è bellissimo questo prodotto, wifi a differenza del SwitchBot che era Bluetooth, quindi già a livello anche di domotica col Bluetooth funzionava molto 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 peggio e la cosa pazzesca di questo Nuki che da da poco è stato integrato eh, nativamente il il protocollo MQTT. Quindi tu dall'applicazione gli dici qual è il server MQTT, nome utente password, premi invio, lui inizia a comunicare e si integra senza che tu faccia nulla in home assistant e da quel momento lì puoi vedere lo stato della porta la batteria aprire e chiudere cioè una, un prodotto che ho detto ok l'ho pagato il doppio perché è 200 invece che 100 euro e, e i prezzi pieni mi sembra che sono 130-140 lo swi- switchbot e questo mi sembra 250 quindi ce
1: l'ho davanti 100, in questo momento 279
0: 279 ecco quindi comunque è, è sempre il doppio più o meno come, come prezzo ma ah, che affare che ci abbiamo fatto fare è un altro livello ah, 70, beh, grazie quindi adesso ti ringrazio prima mi arrabbio poi ti, ringra- ti ringrazio <ride> è un prodotto fantastico veramente fantastico l'unica pecca negativa e poi, poi volevo sapere se hai qualche curiosità magari su questo prodotto simili, eh, è che nelle recensioni dicevano Ah, il, la versione Pro eh, chi se non sbaglio, la Pro in più rispetto al non Pro al Wi-Fi che secondo me è molto utile proprio perché avendo MQTT eh, eh, diventa un dispositivo che integra i rapidamente e, e il problema che eh, il wifi consuma tanto, per me non c'è perché basta che una sera ogni tanto di, la batteria la danno per sei mesi facciamo finta che non dura sei mesi, ne dura tre una sera ogni tre mesi attacchi un cavo a, a cari, a, a, e, lo, e lo ricarichi basta, finito, cioè non è un problema non è un dramma assolutamente e comunque dicevo, tra le recensioni dicevano che rispetto alla versione prima hanno migliorato tantissimo eh, la rumorosità, nel senso che è silenzioso Sembra che stia decollando un elicottero quando lo, lo fai girare <ride> in realtà. Cioè Menomale. lo switch bot era rumoroso, rumoroso. Questo qua proprio fa un rumo... Cioè senti che spinge, che quando gira la chiave lo senti che spinge la, pre, la preforte. E poi ha un sacco di personalizzazioni, puoi dirgli che cioè, per risparmiare batteria o altro puoi dirgli di non fare tutta la mandata di chiusura, ma di farne eh, due terzi o un terzo. Quindi ha un sacco di personalizzazioni, è un prodotto che lo vedi è proprio di un'altra categoria.
1: Intanto leggo qui nella, nella tabellina con tutte le specifiche che oltre alla presenza del wifi, o per meglio dire grazie anche alla presenza del wifi, la versione pro funziona con accesso remoto anche senza il bridge che invece è necessario su quella non pro per avere sì. appunto la possibilità tipo, di aprire se non sei proprio prossimo alla, vicino alla casa. E poi giusto una curiosità, ecco tu dici per ricaricarla la, la colleghi con spero usb c usb c e che fai metti un cavo lungo con un power bank la notte lo lasci lì a caricare allora
0: io non, non, non so però eh, alla fine la mia porta è vicina eh, a una presa di corrente ah, c'è cioè, una okay. presa di corrente vicina all'ingresso quindi la ricarica altrimenti basta banalmente una prolunghetta
1: chissà quanto dura eh, la
0: batteria allora prima parlavano loro parlano di sei mesi cioè, o meglio secondo me promozionalmente io ho letto un anno ma mi sembra una boiata eh, ho letto parlare di sei mesi quindi facciamo anche se dura la metà comunque tre quattro mesi va benissimo vuol dire tre ricariche quattro ricariche all'anno uh-huh. e lo ricarichi in una notte quindi quello non è un problema il bridge ti rispondo perché anche switch era così se compri il bridge è praticamente un dispositivo wifi e bluetooth che fa il ponte Bluetooth con il, il dispositivo Smart e poi mette co- tramite WiFi in rete il dispositivo. Mm-hmm. Quindi secondo me il pro vale la pena prenderlo, proprio perché ti eviti, cioè prendi, non prendi il pro, ma poi di comprarti il bridge. Certo. E ha poco senso, secondo me, È un dispositivo in più, ehm, l'ennesima cosa in più in casa. Mentre questo qua eh, se lo compri con il wifi, tra l'altro, con l'applicazione nativa, loro ho anche integrato la funzione che se uno volabilitare tramite il riconoscimento del GPS praticamente eh, ti ti sblocca la porta in automatico cioè dice che quando tu stai arrivando a casa lui ti apre in automatico la porta
1: ecco ma io a tal proposito ti volevo fare una domanda che forse però nel tuo caso non hai potuto provare perché da che ho capito hai una struttura diversa della porta di casa perché io ho proprio la, la chiave normalmente sia interno che esterno cioè la serratura e praticamente devo, oltre a fare eventuali giri per andare a chiuderla, nel momento in cui è sbloccata, devo fare un altro giro in senso antiorario, cioè in realtà tipo 15 gradi in senso antiorario, per aprire la porta e poi posso uh, spingerla. Quindi in, come farebbe lui a, a risolvere il problema? Deve fare sia i giri di apertura e poi. Lo, lo fa, lo fa. Cioè, anche allora,
0: questo, questo non l'ho provato ti dico non l'ho provato, ma lo switchbot lo faceva. Cioè faceva il giro di sblocco e poi faceva ancora un, un quarto di giro, ma anche meno, per proprio aprire, diciamo, la porta. Eh, e quindi si dovrebbe
1: rimanere in quella posizione fin tanto che io spingo. Allora, che quello, che a
0: me, quello che succedeva a me è che nel momento in cui tu davi quel giro di chiave la porta tende ad aprirsi in automatico, ah, un, un pezzettino.
1: Ho capito. Beh, comunque però, lo provo. Se, se torna di nuovo in offerta... quella cifra lo provo assolutamente
0: io veramente adesso lo sto usando da una settimana, dieci giorni Mm, un altro mondo rispetto allo switch proprio un altro mondo un'altra categoria di prodotto eh, anche, anche bello perché se lo guardi non, non è una cosa che dici: Ma che cacchio c'hai installato lì. Mi ricordo la prima volta che ho messo lo Switchbot. Eh, Elisa è scoppia, mi, mand- mi è arrivata una foto su Telegram <ride> da Elisa con quella foto dello Switchbot e sotto tante 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 risate. Dicendo, Ma che cosa cavolo stai facendo? Gli ho detto: No, vabbè, una cosa così. Però sì, l'importante è che resti ovviamente un dispositivo che non, eh, non rischia di chiuderti fuori di casa. Cioè, a me, co- quando ho iniziato a smettere di funzionare lo Switchbot, è capitato che. Elisa tornando a casa eh, mi mi dicesse guarda non non riesco ad aprire la porta e le chiavi le ho dimenticate a casa stavolta qua, di solito me le porto sempre, quindi ho dovuto da lavoro tornare a casa, aprire la porta con le chiavi perché io comunque le le tengo per sicurezza, non le uso mai ma per sicurezza vorrei evitare di essere chiuso fuori di
1: casa. Un'altra cosa che sto pensando adesso che potrebbe essere diciamo pericoloso se hai un bimbo in casa perché diciamo magari non ha la chiave non sa dove prenderla, metterla dentro, girare diventa complicato, mentre qui premia un pulsante ed esce
0: questo questo è vero, questo potenzialmente è vero, Mm, finché non arriva al pulsante di apertura della della porta, effettivamente è vero non so se si può abilitare tipo un pin, cioè o o disabilitare il pulsante, penso di sì, posso provare a controllare adesso, ma credo si possa disabilitare il funzionamento del, del pulsante, a quel punto lì e eh, non, non c'è problema. Non può certo. farlo certo ovviamente quello, quello non si può fare.
1: Va bene, a e... me è piaciuto, non ho altre domande però. Ah sì, vabbè, giusto una cosa, visto che tu hai parlato solo della compatibilità HomeKit, qui leggo anche compatibilità con... Scusami, tu hai parlato solo della compatibilità con Home Assistant, Home Assistant sì. qui leggo anche HomeKit, Google, Alessia e, e poi spiegami che ci fa nella stessa schermata Airbnb. Ah, ho capito. Perché? Tramite Perché l'app viene... Sblocchi le case. Immagino, viene, no?
0: viene promosso questo prodotto per chi ehm, affitta le case quindi dice tu ehm, metti questo dispositivo e quando devi diciamo fare entrare la persona per entrare in casa eh, gli puoi dare, gliela puoi aprire tu la porta e penso ci sia qualche meccanismo per cui tu agli affittanti uh-huh. hai gli affittanti Vabbè, affittuari, affittuari giusto sì. non gli dai la chiave ma gli dai la possibilità di entrare e uscire tramite, tramite applicazione cioè questa non l'ho esplorata come cosa perché ripeto a me non interessa inizialmente ed è proprio poco che ci sto giocando però mi ricordo che tra le varie funzioni si parlava anche di questo perché si possono, quando lo installi ti ti fa una checklist di cose che potresti abilitare eh, di di tutte le funzioni che ci possono essere e una è proprio legata a questo diciamo così ambiente loro lo chiamano business effettivamente c'è chi eh, se uno affitta la casa effettivamente è un business punto (ride) quindi bello sta. bello no assolutamente interessantissimo come, come prodotto ne fanno anche altri cioè fanno anche volendo proprio la eh, diciamo la serratura vera e propria quindi proprio col cilindro con dentro la chiave uh-huh. e se vuoi quella lì puoi proprio installarla però quella diciamo così è un po' più complessa da fare come procedura qua sostanzialmente lo metti su praticamente qualsiasi tipologia di porta praticamente quindi non... è ovvio che come dici tu se devi lasciare dentro la chiave eh, se la chiave devi lasciarla dentro all'interno della porta, vuol dire che non puoi metterla all'esterno in teoria.
1: Esatto, perché poi diventa eh, quindi Quindi, questa,
0: questa è la parte brutta. Nel mio caso che all'interno ho il pomello, fuori potrò sempre mettere la chiave, quindi non è un problema che tocca la mia porta in questo caso.
1: Certo. Già, questa cosa mi fa un, un po' riflettere. Vabbè, mm. comunque sicuramente è un bel prodotto che si applica anche a tantissime situazioni d'uso. Sì. E
0: Passando al, se- al secondo invece adesso, perché il secondo no, non, non sono riuscito ad acquistarlo, l'ho tenuto nel carrello fino all'ultimo secondo, poi ho detto stasera torno a casa, verifico che sia compatibile e domani lo compro stasera. Il giorno dopo è scaduta l'offerta promozionale di, del lancio che eh, metteva in venta questo dispositivo che adesso sveleremo cos'è, a ah, 49 euro, 50 euro mi sembra, adesso è tornato a 130, 140, una cifra del genere. Eh, penso che tu sappia bene di cosa sto parlando perché è l'intercom praticamente di di Amazon quindi quel dispositivo che domotizza eh, praticamente qualsiasi citofono tu sei riuscito a comprarlo? Penso di
1: sì Sì, io come ti ho detto sono stato proprio preso dalla foga del momento, ho detto vabbè un nuovo prodotto della linea, dai proviamolo insomma, non mi ci sono neanche sbattuto più di tanto per analizzare, ho visto eh, rapidamente che Uh, i citofoni della marca del, del mio erano compatibili non sapevo esattamente quale fosse il mio perché è difficile da capirlo con uh, solo la parte estetica anche perché è vecchio quindi dovevo smontare tutto quanto e via discorrendo Ho detto vabbè lo prendo perché ce n'erano tantissimi in elenco e poi vediamo come va perché sembrava comunque compatibile mi è arrivato e mi è arrivato da un sacco di tempo e io l'ho tenuto nella scatola perché non ho avuto veramente un attimo di tempo per aprirlo neanche vedere cosa ci fosse dentro poi mi hai tu scritto un elenco eh, di cose che ti interessavano per oggi per questa puntata e quando mi hai segnalato il ring intercomo ti aspetta vado ad aprirlo e prova ad installarlo quindi l'ho fatto proprio oggi stesso
0: ah, dai allora sono curioso, son curioso
1: allora prima cosa eh, il dispositivo vabbè è una scatoletta bianca abbastanza semplice eh, la batteria è una batteria che eh, è integrata però si può togliere si può rimuovere sembra una batteria di quelle delle fotocamere eh, bella lunga un po' ciccia ed ha una presa perché così puoi ricaricarla direttamente senza altri prodotti, quindi non c'è una base di ricarica, ma direttamente togli la batteria e colleghi lei uh, ad un alimentatore per ricaricarla. Ma qui già una cosa che mi ha fatto cadere la mascella per terra, indovina la porta?
0: no mini USB, micro USB. Micro USB, sì, non ci credo.
1: Cioè sono rimasto no, ci, bassissimo, ci cioè, ma come è possibile? Credo. Una batteria no, tutta questa... futuristica con un pulsante push, tutto, 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 niente,
0: micro USB. Vabbè. Comunque. Quindi non puoi ricaricare il dispositivo senza staccare la batteria?
1: Esatto, infatti vendono anche però i kit eh, dove praticamente tu hai la possibilità di avere una basetta di ricarica e due batterie, così fai lo swap al volo da una batteria all'altra e carichi quella che hai tolto. Io però non sapendo neanche come funzionasse questo prodotto ho preso il kit base, che se non erro 49 euro costava, no? Cioè proprio una fesseria. sì, sì. sì. Eh. E quindi non sapevo neanche tutta questa storia della micro USB l'ho scoperto adesso adesso è un po' scomodo sicuramente anche perché durante la fase di ricarica chiaramente l'aggeggio non funziona insomma quindi non è il massimo della vita però è anche vero che eh, come dici tu lo metti in carica la notte insomma è difficile che ti citofonino di notte insomma e, e comunque sì. puoi sempre rispondere normalmente non è una questione però cosa fondamentale il, il,
0: il Nuki ad esempio ha la doppia funzione è perché tu puoi sganciare il pacco batterie che sono praticamente tipo quattro stilo e, ma tutte bloccate, tutte mi viene da dire in cielo fanate ma sono impaccate, quindi tu volendo puoi avere il secondo kit di ricarica e fare un cambio rapido, altrimenti puoi o staccare e ricaricare a parte oppure colle- ricaricare mentre è collegato, quindi ti, ti dà praticamente tutte e tre le,
1: le opzioni. Capito, sì, questo sicuramente non è pensato al massimo, e, e poi ti faccio giusto un riassunto brevissimo: la fase di installazione attraverso l'applicazione Ring è abbastanza semplice, perché tante WiFi, quindi ti colleghi là, gli dici la rete tua, eccetera, eccetera. Non hai il dual band, ovviamente, però sulla rete da 2,4 GHz va benissimo. Sì e poi successivamente ti dice come installarla al tuo citofono e lì la magagna perché mi sono accorto che in realtà facendo un'indagine un po più approfondita il modello esatto che avevo io Non è presente nella lista, cioè io avevo un credo sia un 2412 W, tra l'altro un citofono proprio spartano, una roba orribile. Eh, E quello che eh, praticamente non era in elenco, ma ce n'erano 25.000 simili, cioè 24 non c'era il 12, ma c'era lo 080604, dico che cavolo possibile! Al che dall'applicazione ho visto che c'era la possibilità di mandare una richiesta di assistenza direttamente a loro. Eh, ed è una cosa che ho fatto cioè ho provato direttamente a, a, a mandare una foto loro ti dicono come mandare la foto e devo dire che mentre ancora stavo girando lì per cercare di capire come procedere nel, nel lavoro eh, mi hanno risposto quindi sono stati velocissimi e mi hanno detto che sembra che sia questo quello che in effetti avevo identificato anche io se è questo non è compatibile dico cavolo a saperlo prima lo restituivo direttamente ma siccome sì, so decoccio Ho cercato dei modelli che somigliavano e ho detto proviamo a vedere come si può configurarlo. Ho fatto un po' di tentativi, due o tre non hanno funzionato affatto. Eh, Poi ho parlato con con Massimiliano, lui non è elettricista ma quasi, e quindi eh, ha fatto un po' un'indagine più approfondita su quello che era la scheda del citofono e me ne ha trovato uno che era davvero molto molto simile sempre della stessa famiglia E sono riuscito effettivamente a configurarlo quasi per tutto. Cioè lui mi suona, quindi se uno citofona mi arriva la notifica, eh, io posso premere e aprire il cancello eh, o il portone perché qui funziona così. A seconda di dove ti suonano tu premi sempre lo stesso pulsante ma apri dove ti hanno suonato. E questo funziona regolarmente eh, ma non funziona la trasmissione audio infatti l'ultimo test eh, l'ultimo test che lui fa nel, nel setup è quello di, di dirti aspetta qui veri se senti questa voce di prova e non si sente niente infatti ho detto non sento niente non sento niente. in realtà lì la procedura si sarebbe bloccata per dire non funziona rimandalo indietro eh, io l'ho comunque fatta concludere dicendo che l'ho sentito ho detto una bugia mamma perdonami eh, però <ride> in questo modo Ti è cresciuto il naso eh, in questo modo l'ho potuto concludere perché volevo Vedere come funzionasse, in effetti, diciamo, siccome funziona abbastanza bene, credo che adesso potrei provare a sostituire il mio citofono con quello diciamo facsimile che ho settato nelle impostazioni della, del ring, come si chiama lui intercom, in modo tale da avere un funzionamento ipotizzo completo, insomma, anche della parte trasmissione audio. Che, se no, è un po' una rottura di scatole. Però, ti dico che già così. Per me è un grande aiuto perché qui mi sanno esaurire, sai, coi corrieri che vanno avanti e indietro e mi suonano ogni volta due volte. Più la porta e quindi devo al cento volte alzarmi. Poi aspettare che fanno il tragitto per arrivare al portone e risuon- riaprirgli. Poi aspettare, invece, da qui io semplicemente apro, apro tanto lo so che, che sono i corrieri, non è che chissà chi può essere. E, e me li trovo alla porta. Ho risolto. insomma Quindi già è un piccolo passo avanti. Quindi complessivamente devo dire è un prodottino interessante. Se ovviamente voi fate il test che c'è. Eh, linkato già nell'app del prodotto cioè scusami nella pagina del prodotto con eh, la certezza però eh, al contrario di quello che ho fatto io di mettere il codice del vostro citofono e risulta compatibile allora sappiate che anche l'installazione è davvero semplicissima perché ci sono eh, già i diciamo i contatti i cavi collegati al vostro citofono e dovete semplicemente aggiungere quelli che, lui, che vi dice direttamente l'applicazione dove vi dice di aggiungerli non so se mi spiego sì, sì. eh, c'è cioè, per esempio eh, nel mio caso li ho messi sul, sui due di linea LL semplicemente mi ha detto metti A1 su L e eh, B1 su, su L quindi ho dovuto semplicemente svitare un po' aggiungere diciamo, il filo a quello che già c'era e basta veramente semplicissimo da questo punto di vista e poi al muro si attacca o con il biadesivo che è già presente oppure con due tassellini all'angolo. E bene male che avevo detto di, che parlavo poco. In realtà ho parlato troppo. <ride> Ma quindi adesso suona il citofono,
0: suona in casa. Ti arriva una notifica sull'iPhone, sì. e tu. Ehm, apri la notifica e riesci a sentire l'audio adesso o no? no no con ti cu- dicevo questo zero, no. quindi eh, si sente niente. solo un fruscio Però, con... idealmente tu senti l'audio e poi puoi, anche ap- puoi rispondere e puoi aprire il citofono questo è quello che permette di fare esatto
1: perché ti esce anche il pulsantino del microfono quindi tu lo premi, parli e liberi come fanno normalmente le videocamere che hanno la possibilità di comunicare a due vie no? per l'audio cioè ti esce sì, il sì, pulsantino sì, sì. microfono è un'implementazione molto semplice però a me è sembrata efficace onestamente soprattutto per il prezzo di 49 euro poi ecco il prezzo attuale non so dove è saltato alle stelle vediamo un attimo è eh,
0: 130 mi sembra una roba del genere è cioè, quello che è, è tanto è veramente salito tanto come prezzo io mi mangio le mani per non averlo comprato subito almeno uno 129 euro 130 euro sono, sono tanti onestamente no allora
1: secondo me 130 euro non li vale proprio dal punto di vista strutturale tecnologico ecco se vogliamo dirlo perché alla fine non so non mi sembra che faccia un grande miracolo ecco non ha l'usb e poi non ha l'usb cioè veramente quella cosa è indecente veramente indecente
0: però ecco
1: se capiterà come sicuramente capiterà in tutte le cicliche offerte di Amazon, tipo il Prime Day, il Black Friday, e via discorrendo, di nuovo a 49 o che dico anche un 59, 69 euro, bene o male è abbastanza efficace per quello che fa. Quindi non è, non è da, da sconsigliare, anzi al contrario. Ripeto, date un'occhiata a verifica la compatibilità, c'è proprio il pulsantino sulla, sulla pagina della, del sito e quindi potete dare un'occhiata.
0: Eh, è proprio quello che mi ha fatto evitare l'acquisto perché ho detto aspetto un giorno in più perché verifico la compatibilità
1: eh, e lo, sì ma sono domande tipo e hai un citofono? è sì, sì, no, <ride> eh, sì. solo che, solo
0: che non, non avevo come tu, il, come te, il modello esatto sapevo la marca ma il modello esatto no quindi sono, sono tornato a casa e eh, mi sono dimenticato mi sono ricordato la sera tardi infatti mi sono alzato dal letto mi sono preso un cacciavite ho aperto il citofono perché fuori il modello non era scritto eh, però eh, sulla pagina di Amazon era riportato che alcuni citofoni dovevi aprirli per leggere il modello all'interno quindi dotato di cacciavite ho aperto il citofono a mezzanotte e ho visto che, ehm, che alla fine era un modello compatibile ho detto vabbè il giorno ah, dopo ah c'era scritto dentro da te? Dentro ho trovato tutti i riferimenti che mi servivano per capire chi Ma era, sai la cosa imbarazzante da me che
1: in tutto, lo, tutto dentro non c'era niente C'è un sacco di ovviamente, scritte sui codici perché era pieno di roba Ma non c'era niente riferi, di riferito al, al oh. codice prodotto Stava nella parte posteriore attaccata al muro Cioè ah, devi smontare sì. dal muro per vedere che modello è ma ti sembra di... normale
0: Sai che tentativo avrei fatto io? Quello di fargli una foto e usare Google, la, la ricerca di Google
1: tramite foto.
0: Magari trovava il match.
1: Sì, più o meno sì, essere... me l'ha trovato più o meno così comunque. Uh, Però sono eh, tanti niente. modelli davvero similissimi, cambia sì, pochissimo. Gu-
0: immagino, immagino, immagino. Eh, vabbè, io aspetterò la prossima, il prossimo sconto. A questo punto so già che eh, lo vedrò. Sia nelle sagge offerte, direttamente nella chat con te perché mi arriverà direttamente il link con la scimmietta che mi tocca sulla spalla. Mi dice è giunto il momento di
1: acquistare <ride> questo, questo dispositivo. Ma se riesco, Così come gli fatto... faccio anche una piccola recensione appena possibile.
0: Eh, bello, bello. Guarda, è, è proprio quello che ha fatto il, il tuo socio in affari, Massimiliano, che su Twitter mi dice: Mai Ma mai provato questo aggeggio? Io non ne conoscevo nemmeno l'esistenza finché non mi è comparso tra i prodotti in offerta oggi. Anche se mi chiedo come funzioni onestamente. E io posso deludere Massimiliano? Non posso, devo per
1: forza. <ride> Ma fammi capire, tu e Massimiliano parlate? No. Come? poco come poco eh, lo... però ah, nel senso che siete in contatto dico non lo sapevo per questo no no
0: neanche, ma, no, no neanche tanto cioè, non è che ci sentiamo regolarmente capita magari qualche volta ma, ma onestamente non tantissimo però mi fa piacere perché io ascolto voi voi ascoltate me perché ogni tanto ho sentito che avete parlato Quindi certo. mi fa piacere che c'è questo contatto a distanza io no, non posso deluderlo e quindi ho provato questo carlin kit Carl in, ma Non so neanche come, come, come hanno pensato di pensarlo, <ride> che è un CarPlay e Android, Android Auto eh, adat, ad, Adapter, quindi un adattatore per, Car, per CarPlay e Android Auto, che funziona con… qui loro lo, lo vendono per, diciamo, compatibile con le Tesla. In realtà, ora che ti spiego come funziona, va per, va per, funziona per qualsiasi auto che abbia il Wi-Fi e un browser. Quindi adesso non so io tutte le aspetta, macchine del mondo, eh, però... Aspetta,
1: perché non è così facile trovare un browser. De- devi avere
0: un, un modo per navigare in Inter, <ride> Però aspetta, questo... me
1: lo fai vedere perché non riesco a trovarlo con quella sì, parola sì, che sì, mi hai sì, detto. Sì, Mandami un link così almeno... Allora, guardo.
0: ti sto mandando il link. È praticamente un, una, 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 un rettangolino, un rettangolino ecco. dotato di USB-C.
1: Oh, eventual,
0: eventualmente uno slot per la SIM. E poi eh, basta non ha nient'altro quindi come funziona questo aggeggio qua pensiamolo senza sim quindi modalità eh, simless lo chiamano loro allora la prima cosa che si fa è si alimenta via usb questo dispositivo quindi basta avere il cavo usb della macchina o un adattatore un caricatore qualsiasi dentro ci sono i cavi usb a usb c e usb c usb c a questo punto questo dispositivo va fatto un'associazione con il bluetooth dell'iphone o del telefono android che non è una una banale associazione Bluetooth, ma è un'associazione Bluetooth tramite poi anche l'hotspot. Quindi il dispositivo si collega in Bluetooth all'iPhone tramite hotspot, quindi l'iPhone condivide la sua rete col dispositivo. E come fai se c'è la password? Eh, No, allora non non la chiede. A me non l'ha chiesta la password. What? Cioè (ride) si sono sono parlati tramite tramite Bluetooth... Eh e basta a quel punto lì lui navigava mi ha chiesto di dargli il permesso dall'iPhone ah, okay. e gli ho dato il permesso e poi mi ha chiesto anche se quindi se è stato gentile almeno
1: diceva, chiedo il sì, permesso, sì. Vabbè.
0: e poi mi ha chiesto se poteva uh, se, vo- se volevo dare dei permessi per CarPlay quindi ho dato i, dis- i permessi di utilizzare CarPlay a questo aggeggino USB il passo successivo qual è? è connettere la macchina al wifi che genera questo aggeggino, quindi questo aggeggino prende dal bluetooth dell'iPhone la connessione internet e poi genera lui stesso una rete wifi a cui la macchina si aggancia e a quel punto digitando una una pagina, un indirizzo URL, eh, permette di aprire CarPlay o Android Auto.
1: Mamma che giro! Questo
0: è tutto il giro, poi alla fine non è complicatissimo perché tu sali in macchina In automatico fanno l'associazione Bluetooth, questo dispositivo e l'iPhone, la macchina si collega al Wi-Fi di questo dispositivino qua e poi tu apri il browser e hai praticamente CarPlay. Ora, dire che è CarPlay è un parolone, nel senso che effettivamente è CarPlay, cioè funziona, funziona tutto. Eh, Tranne, nel mio caso, tipo la chiamata se provi a cercare con Siri il contatto eh, lagga un, un casino, poi gli dici cosa stai cercando, non lo trova e poi a volte crasha. Quindi è una funzione m- molto accrocchiata, cioè molto instabile come dispositivo. Però ti dico, nel mio caso, posso utilizzare l'applicazione per ascoltare i podcast e quindi scegliermi i podcast, saltare i capitoli, eh, modificare la velocità, cosa che non potrei fare con eh, la, 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 il software della Tesla. Posso comandare tutto solo da iPhone. Ma dimmi una cosa, quando una...
1: attivi Siri, no? E provi a parlare, si muove il simbolino di Siri, cioè si ingrandisce, sì. sì, sì, ah, sì quindi sì, comunque si muove. gli arriva il, il suono, no? perché pensavo magari sì, sì, una a una questione di permessi del browser per ricevere No, l'audio. perché ho,
0: ho, provato per, beh, ho provato con le mappe, quindi gli ho detto naviga a casa di Maurizio Natali e, e lui mi ha detto ok, ti, navigo verso Maurizio Natali. Ah, ce eh, l'ha proprio funz- con i contatti? Okay. Sì, sì, no, no, adesso <ride> questo è un esempio, però eh, quindi diciamo la parte di Siri funziona, eh, è, è tutto molto lag- laggoso cioè non, non, non è un'esperienza CarPlay che immagino Tesla eh, v- vorrebbe dare ai suoi, ai suoi utenti, eh. però diciamo che permette di avere effettivamente CarPlay o Android Auto su, uh, sulla macchina eh, in modalità totalmente wireless che funziona funzionicchia però diciamo che il, il, l'idea di come far funzionare questo, questo aggeggio per me va, va premiata perché eh, effettivamente è un, è un giro che una volta che lo capisce è semplice però da pensare all'inizio come, tu, come mi ha detto Massimiliano metto, sono curioso di capire come cavolo funziona perché anch'io non lo capivo nella versione, eh, nella versione diciamo eh, 3G quindi con la sim eh, non ha bisogno della connessione del del telefono ha sempre bisogno del collegamento tramite bluetooth per poter per poter condividere eh, diciamo così la connessione e e poi eh, non so se eventualmente no, no, serve però connetterlo tramite wifi della macchina quindi il vantaggio secondo me è è poco onestamente, però non l'ho provato quindi magari sto dicendo una stupidata in questo caso interessante cioè secondo me è proprio un prodotto Interessante, costa tantissimo secondo me, cioè 120 euro per me è una cifra elevata, sarebbe bello se dici ah ho la pandina che è tutta vecchia e non non ha niente, compro 120 euro di robo e non so come ma ho CarPlay in macchina volentieri, questo è un un po' un accrocchio, per ora io lo sto utilizzando perché... il il bello è che è tutto automatico quindi salgo in macchina non devo mettermi a fare niente se dovessi già salire in macchina eh, collegare il bluetooth fare questo fare quello probabilmente mi stuferei invece sali in macchina apri il tuo browser e e hai sostanzialmente carplay quindi mi scelgo il podcast mi salto il capitolo e e queste cose qua le le posso fare
1: senti ho tre domande vadi la prima ma hai trovato una posizione in macchina da rendere questo robo poco invasivo insomma Sì,
0: perché nella Tesla c'è il tunnel, diciamo, quello sotto il bracciolo dove c'è già anche la la penna USB o o l'hard disk per la la, la dashcam quindi già è è un vano che poi scompare quindi lo lo chiudi e non, non, non vedi niente
1: Altra domanda, ma quindi hai intenzione di renderlo o pensi di tenerlo? Allora, penso di tenerlo
0: onestamente perché questa cosa qua del poter avere il il controllo dei podcast e anche per esempio Apple Music perché nella nella mia Tesla eh, Apple Music va tutto a scatti cioè è sempre proprio un'integrazione fatta male secondo me o perché è una Tesla vecchia quindi eh, non la stanno sistemando però Apple Music funziona molto molto male troppo spesso quindi lo, lo uso sempre in, diciamo dal Bluetooth del telefono. Avere lì Apple Music mi, mi dà un altro bel vantaggio.
1: E poi la terza domanda in realtà è una domanda divisa in due parti, me lo concedi? <ride> ma, 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 ma,
0: ma, 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 po- può fare tutto quello che vuole lei qua.
1: Allora la prima è tu esattamente che Tesla hai? La Model, è una model S,
0: model S model del 2019 S. a memoria.
1: Ok, infatti qua dice anno di produzione dal 2019 al 2023. E la seconda domanda è, ma... Tu, da utilizzatore di Tesla e da comunque conoscitore anche di, penso, diverse altre macchine, insomma, no? Ne avete avute anche in famiglia. Pensi che Tesla sia un po' come Apple per le macchine? È È una domanda
0: difficile perché dipende da che punto di vista, secondo me. Eh, però trovo tanti fattori in comune il primo è che comunque a mio parere uso una parola inglese disruptive cioè ha creato un qualcosa che prima non c'era perché la macchina elettrica prima non non c'era o se c'era è un po' come c'erano prima i palmari c'erano i palmari col pennino e invece adesso è arrivata questa macchina qua che è un altro concetto di macchina io dico sempre che se cambio la Tesla prendo una Tesla oggi è come se cambio l'iPhone prendo un iPhone Eh, come come, diciamo così anche capacità di imporsi un po' sul mercato secondo me anche loro Eh, quello che che cambia secondo me è proprio la la missione cioè Apple comunque è un'azienda che eh, davanti a tutto lo lo dice chiaramente voglio rendere il mondo un posto migliore però poi vuoi rendere il posto in un mondo migliore facendo eh, costare un iPhone 1000 euro e non di meno Se invece tu vuoi che tutti possano avere accesso a un iPhone perché gli renda la vita migliore, il tuo obiettivo è anche quello di rendere accessibile questo dispositivo a tutte le persone, che è la mission invece di di Tesla, che che, che vuole fare in modo che tutti possano accedere a questa macchina. Il loro scopo è quello di renderla costantemente sempre più economica. Infatti, eh, da quando sono uscite anche le nuove Model S, eh, in Italia mi sembra che il prezzo è sceso di più di 15.000 euro oggi con i vari incentivi in Lombardia una, una, una Model 3 la porti a casa con 32.000 euro e parliamo eh, di praticamente più di 10.000 euro di, di sconti che vengono fatti, incentivi e comunque prezzi che si abbassano sempre di più, ora so che qualcuno potrà no, condividere o non condividere l'idea però diciamo che questa è, 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 la, è la differenza che vedo tra Apple e Apple um, e Tesla, poi magari un domani anche Tesla tornerà a dire: Faccio la macchina premium, che quindi eh, devi, ti costa di più, paghi di più e cose simili. E, però mi sarebbe veramente tanto piaciuto avere qui oggi anche Steve Jobs a partecipare a, questa, a questo cambio del mondo e, e non soltanto Elon Musk che ha sicuramente un sacco di difetti, però. Evidenti ed innegabili i pregi, ce li ha e li ha, li ha portati. Cioè, è uno che ha detto: Voglio fare quello e l'ha, e l'ha fatto. Poi, fa, fa, diciamo così, si diverte anche facendo tanti altri danni altrove. però, questa, questa è un po', un po la, la risposta. Non so se ho risposto. Se, se ti aspettavi qualcosa, sì, di diverso. sì, sì. Ma
1: guarda, il fatto è che io, io amo le, le macchine da sempre però. Per dirti, le Tesla non mi sono mai piaciute, anche oggi, se io le guardo... Esteticamente, dici? ma sì, non, non lo so, okay. non, mi attra- non mi attrae neanche il marchio, più di tanto, non so se è una forma di reazione al tutto il chiacchiericcio, però in generale non mi attrae, io sono ancora un po' vecchia a scuola per le auto, anche dal punto di vista del design, certe cose, cioè tu pensa, io ho una formentora e non mi piace come linea, molti dicono che è bellissima perché è futuristica, per me è brutta, molto Sì, però Secondo è, è molto eccessivamente non lo so a me piacciono le forme un pochino più armoniose, più semplici e via riscorrendo, però a parte questo ehm, te l'ho chiesto perché io non ho mai considerato nemmeno l'ipotesi di prendere una Tesla ora sono in procinto di dover cambiare una delle due auto, non la Formentor ehm, ho chiesto ad un amico, Dario Zani che ha un, un canale YouTube, anche piuttosto seguito, che è molto in gamba Drivezone si chiama il canale di darmi un po' un consiglio e lui dopo mi ha detto un sacco di cose informative utilissime però poi alla fine mi ha detto comunque dai un'occhiata a Tesla perché ad oggi con la Model 3 al prezzo che ha è è spaziale insomma è comunque il benchmark ed effettivamente facendo due conti ho provato con tante altre auto a vedere dove arrivi e arrivi sempre di più nel momento in cui le configuri un minimo quindi effettivamente ad oggi è un'offerta tangibile la cosa che devi tenere
0: in conto secondo me quando ti approcci al mondo Tesla è, è, è una in, in primis è il service cioè ehm, se non ce l'hai vicino non ce l'hai vicino cioè se hai un problema devi, devi spostare la macchina di tanto magari cioè, diciamo, non, non ti voglio dire che non hanno mai problemi perché non è vero perché cioè, io ci sono andato più di qualche volta al service Tesla manca un po' Ecco, su questa è una grossa differenza che ha Apple rispetto a Tesla, cioè Apple hai un problema, ti danno un'assistenza fotonica, cioè te la risolvono, eh, ti trattano bene, eh, ti chiedono scusa, ti danno di più di quello che ti dovrebbero dare, mentre Tesla ti ti tratta malissimo, cioè malissimo. A me l'ultima volta che sono andato in assistenza gli ho detto, gli avevo segnalato tre tre problemi, tre problematiche, sono arrivato lì e dico, guarda, te te ne segnalo anche una quarta. E mi dice, Eh no, no basta, non, non, no, non posso. faccio, In che senso non puoi fare? Eh no, perché noi abbiamo, eh, abbiamo fatto i conti del tempo da dedicare alla tua auto sui tre problemi. Se me ne dici un quarto, ti dico, guarda, non è un problema, ti lascio qua la macchina, torno a prenderla m, tra, il prossimo weekend, tienila. No, 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 non posso, non posso. Cioè a me viene da rispondere, ma tu pensi che io possa venire qua tutte le volte che hai voglia? Cioè ti porto la macchina da risolvere un problema, se ne ha trovato un secondo di problema alla macchina, ti dico che te la lascio, tu te la tieni, e lo, e lo risolvi, me la dai, tra mi dici piuttosto guarda ci vogliono due settimane e io ti dirò sì o no, ma non mi puoi dire sì. no, cioè sono de, de, degli atteggiamenti, infatti eh, adesso loro stanno facendo, mi sembra tutti gli anni, adesso, non vorrei dire cose di cui non sono super preparato, eh, tutti gli anni quando fanno lo share del meeting chiedono quali sono le cose che vorrebbero eh, gli azionisti che venissero migliorate di Tesla. E al primo posto c'è sempre il, il rapporto col cliente, cioè il customer care, eh, perché è la cosa che, che manca più di tutti. Se io dovessi raccontarvi… Il problema la, è la... che per
1: loro è molto costoso, cioè tu dici giustamente rispetto ad Apple, no? però Apple sì. ha un vantaggio. Intanto anche loro ti danno un miglior supporto se sei vicino ad un Apple Store e poi cioè, tu i prodotti li puoi spedire, non è che puoi spedire una Tesla…
0: E uh, prima lo facevano, inizialmente Dai, la, la macchina te la, por- te la consegnavano a casa sì sì sì,
1: assolutamente se funzionasse e... l'autopilot sarebbe bello gliela, gliela e... mandi <ride> ma Vai diciamo
0: tu. che <ride> manca, un po', manca un po' questa parte qua cioè io se dovessi raccontare tutta la storia del, della, della macchina, dell'ultima macchina che ho preso una, beh, me la presa anche mio papà una Tesla se dovessi raccontarvi tutta la storia no, non ci credereste e, e, e te lo dico onestamente, se non fosse stato che Credi, crede che anche mio papà crediamo nel, nel prodotto Tesla nella mission di Tesla eh, l'avremmo lasciata lì fosse stata un altro brand un'altra auto gli avrei detto tienitela perché tipo a me l'epilogo è stato di tutto questo di tutta questa ultima consegna che mi ha dato l'appuntamento martedì sera alle, di, alle 17.30 e fai conto che per me è più di un'ora di strada per arrivare al concessionario arrivo lì alle 17.30 aspetto mi dicono, sì la tua la macchina è dietro, adesso andiamo a prenderla, la sistemiamo, te la diamo, 17.30, 17.45, 18, 18.15, 18.30, vedo che iniziano a spegnere le luci del concessionario, dico ma scusate ma c'è un problema, no 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 non ti preoccupare, adesso andiamo a prendere la macchina, te la diamo, non ti preoccupare, spariscono, poi esce un, un ragazzo della Tesla, mi dice, allora, sì, allora c'è stato un piccolo problema. Io ho detto: no, non dirmi che ci mandate a casa a mani vuote. E lui mi dice: No, 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 non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, durante l'aggiornamento eh, del firmware, della macchina, ci ha dato un errore, quindi non possiamo consegnarvela. Gli ho detto, quindi mi lasci andare a casa a mani vuote <ride> no, detto no. Detto no. No, 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 ti diamo una macchina in sostituzione da guidare per, 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 per tornare a casa. Gli ho detto: ma scusami, secondo te io sono venuto qua a piedi? Cioè, sono già in macchina. Siamo venuti in due in macchina apposta perché poi uno deve portare l'altro e l'altro ritira la macchina. Eh lo so però è sto problema, Allora, venite domani mattina alle 9 che è risolto. Vi faccio: No scusa una cosa, se tu adesso hai un problema non mi puoi dire adesso che stai andando a casa che domani mattina alle 9 è risolto, mi dirai quando la macchina è pronta che posso ritirarla. No no ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Cioè adesso io ho preso, siamo tornati in due a casa, ci siamo risparati un'ora di macchina E poi il giorno dopo, la mattina, siamo ritornati lì a ritirarla e mancava un pezzo alla macchina, cioè delle cose cose folli perché li stanno stressando. Però la cosa cosa che mi fa pensare è questa. Tu dici, questo modello di Tesla non funziona, c'è qualcosa che non va. Però io ho parlato con, diciamo così, altri concessionari e l'input che stanno dando le case madri è quello di spostarsi sul modello di Tesla, quindi eliminare i concessionari, perché tagli un sacco di pezzi in mezzo della filiera che ovviamente portano via parte del guadagno, perché se c'è un concessionario che vende la mia macchina, il concessionario ci dovrà guadagnare, se invece io la macchina la vendo direttamente dal sito come fa Tesla, è one to one praticamente la vendita.
1: Sì, ma questa cosa alla lunga... Va bene, il risparmio, va bene che lo seguono tutti. Però vedi come sta andando con i call center. Alla fine non va bene. Cioè, non è una cosa che, siccome ti fa risparmiare, allora ha senso perseguire. Cioè, mi sa Io che spero alla fine che vado... si trovi una via di mezzo, eh.
0: personalmente. Perché poi Tesla, un eh, post su LinkedIn che ha messo un, un, uno dei commerciali che conosco, cioè hanno consegnato in un giorno dentro in un concessionario, mi sembra 150 auto. Cioè, tu prova a pensare di consegnare. 150 auto in un giorno a 150 clienti cioè gli dai un calcio in culo a tutti e li mandi via cioè non puoi, <ride> non puoi fisicamente eh, consegnargli una macchina come solitamente si fa, cioè con un, un minimo di coccola, una carezza, un, un, ti offro un caffè magari, non
1: lo so, C'è cioè una cosa... Tra l'altro una Tesla, ehm... immagino che un minimo anche per spiegare i servizi serva, no? Sì, cioè... lo,
0: lo, loro, loro fanno un, uh, un training di 10 minuti all'inizio prima di consegnarti, allora uh, cioè ti portano in uno 10 stanzino, minuti. ti fanno vedere delle slide e ti spiegano delle cose, ma... Eh, ti dico io che ho assistito ti dicono delle cose un po' a ca- non a caso ma molto 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 molto, molto generali cioè una banalità la, la, la Model 3 adesso racconto questa magari tu lo sai la Model 3 per aprire la portiera ha due modi uno è un pulsante, un pulsante elettrico che se premi eh, apre la portiera e abbassando prima il finestrino e poi aprendo la portiera quindi in maniera soft ma esiste anche per motivi di emergenza l'apertura di emergenza della porta che è fatta esattamente come l'apertura di una macchina tradizionale cioè c'è la levetta nera non neanche la levetta rossa che ti fa dire emergenza è la levetta nera che se tu tiri apre la portiera diciamo così in maniera d'emergenza, quindi senza stare prima a, ad abbassare veramente bene il finestrino le, un pochettino e poi per la portiera quindi rischi usando questa apertura di emergenza di spaccare il finestrino è una cosa che ti dicono è la prima cosa che ti dicono quando vai a fare un test drive ti dicono mi raccomando a portiera aprila col pulsante eh, c'è cioè un pulsante da premere e non tirare la leva perché altrimenti rischi di spaccare il finestrino questa cosa quando ti consegna la macchina non te la dicono
1: fantastico
0: <ride> cioè mi penso uno che arriva lì la sua macchina è contento entra apre boom spacca il finestrino adesso non si spacca ogni volta che tiri la leva eh, però il concetto è proprio perché So, se in una situazione di emergenza la macchina si, si, si brucia o si brucia perché è ribaltata, è caduta in un fossato, tu sei lì dentro, devi uscire e il pulsantino non, non, non va perché l'elettronica è spenta, allora tu tiri la leva e meccanicamente la apre. Mm. Però sono quelle cose che un po'... Un po st- stanno imparando, cioè se pensiamo realmente eh, stanno facendo macchine da, da poco, relativamente molto poco. Se eh, rispetto
1: soprattutto alle tedesche, io penso tutta la filiera BMW, Mercedes... Eh... Eh, Volkswagen cioè stiamo parlando di veramente che però è la stessa
0: cosa che ha fatto Apple cioè ha iniziato a fare telefoni contro Nokia contro Motorola che li facevano da almeno 15 anni sì no forse 15 anni però 9, il fatto
1: è che comunque probabilmente non posso parlare perché non ho una Tesla e quindi quello che dico ovviamente va preso con, con le pinze però cioè io oggi vedo che esistono altre macchine elettriche e probabilmente ripeto non avendo la tesla non vedo la differenza ma preferisco per esempio l'estetica delle tedesche nella maggior parte dei casi e non solo cioè, sto vedendo anche macchine carine dalla, dalla cina per dirti
0: Quindi... allora ti dico le, 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 le due grosse differenze che ci sono secondo me per quello che ho avuto modo di provare tra una macchina tesla e un'altra macchina cioè quella più più diciamo, concreta a livello proprio di di macchina, è che secondo me la Tesla è una macchina elettrica, mentre gli altri continuano ancora a fare delle macchine col motore elettrico. Cioè proprio... La di ma questo, allora questa me.
1: cosa però secondo me no cioè valeva quando prendevano delle auto effettivamente pensate per il motore termico e poi ci piazzavano sopra un motore elettrico però negli ultimi anni stiamo vedendo che sono progetti ex novo che vengono fatti su pianale sì, 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 fatto però... per l'elettrico macchina elettrica quindi non c'è più questa cosa di un'auto
0: no ma no, no, non dico no. diciamo la 500 che prendono e gli mettono un motore elettrico eh, la 500
1: no, lasciala stare che è un caso
0: no beh, ma nel senso forse mi sono spiegato male non è il, il è la macchina uguale a quella benzina col motore elettrico so che ci sono assolutamente macchine che vengono fatte proprio eh, di nuova concezione e che secondo me dietro la filosofia è ancora molto legata alla macchina normale per esempio chi è che ha il coraggio di fare veramente bene fatto il one pedal drive della tesla cioè dove tu non freni mai ma freni togliendo l'acceleratore con la rigenerazione della batteria cioè è una cosa che si tende ancora veramente poco a fare. Io ho avuto la, la fortuna di provare, eh, eh, diciamo, tramite un concessionario. Sono andato lì con gli occhietti da, da, da bimbo. Ma posso provare la Titan? C'è cioè, la Porsche elettrica? Ma, ma sì, va bene. Dai, fai un giro, provala. Eh, è, una, è una Porsche elettrica. Non è concepita, secondo me, per essere la macchina elettrica che per me in questo momento è è, è la Tesla. Cioè gli manca
1: quello slancio di futuristico, insomma. Sì, gli manca
0: quello slancio di futuristico, quell'idea proprio di... di, ti sembra di guidare un'altra cosa. Cioè quando guidi una Tesla, ti sembra di guidare un'altra cosa. Mentre, eh, per esempio, la Taycan ti dà ancora l'impressione che stai guidando una macchina termica quando entri, quando la guidi come sensazione di guida, poi ripeto è un altro mondo, cioè la Taycan rispetto alla Tesla quando, quando ci sali, quando la guidi dici va bene, ok cioè Beh, questa, sì, questa, è una, questa è una macchina veramente di, di, alta, di alta fascia. Eh, rispetto alla mia Model S che la senti che è una macchina un po' vecchiotta, fatta maluccio dentro, ma scricchiola? Eh, io
1: odio le macchine che scricchiolano
0: No, scricchiola no, è un po' rispetto a quella nuova, alla Model S nuova, dentro è proprio un altro mondo, cioè la nuova Model S dentro è una macchina, la vedi, bella, cioè di fatti costa, costava, perché adesso l'hanno abbassata, costava 30-40 mila euro in più rispetto a prima, adesso ne costa 15, ehm, e dentro è proprio un altro mondo, veramente migliorato tutto, sedili, sedili sono belli, cioè ti dico non a livello di Porsche, ma ti dico tranquillamente paragonabile a, una, a un Audi, tranquillamente. Dentro fatta molto bene e l'hanno resa tanto, tanto, tanto più silenziosa. Perché eh, la, la, la mia Model S, quando vai in autostrada 130 all'ora, senti l'aria forte e rumorosa. Con quella nuova 130, cioè, ti sembra di essere nello spazio dove non, non c'è un filo di rumore che è, che è bellissimo. E
1: vi, visto che c'è il browser, tu puoi anche teoricamente vedere un film? O anche se ne accorgiamo, ti, anche...
0: ti blocca YouTube. No, Ti blocca YouTube e cose simili te le blocca. Tutte, che non, non
1: c'è non neanche un'applicazione. Mentre, si, mentre,
0: stai guidando, eh, mentre
1: stai guidando, ma è possibile che non si riesce con nessun tipo Sicuramente di.
0: Sicuramente ci sarà in qualche modo. Cioè, banalmente penso che se passi per un proxy, non credo che ti blocchino. Eh, non so come è fatto il blocco, se a livello di DNS o di, eh, di, non so, di, di, di URL, qualcosa di simile. Però. Non ho mai o se è provato Se il
1: componente dico... di riproduzione video del browser, se è può quello che ti frega quello. sempre.
0: Sì, sì, può essere che, che blocchino quello. è una cosa che non ho, mai, non ho mai provato a fare perché, vabbè, ok, sarebbe super pericoloso per, per la guida. Um, però per esempio, la, 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 la Model S nuova dietro allo schermettino anche per chi sta dietro, dove può eventualmente riprodurre qualcosa e lì lo puoi fare tranquillamente. Comunque la seconda differenza, e poi la, la, la chiudo visto che ne stiamo parlando, è proprio la rete di, di ricarica, cioè i supercharger che ci sono fanno la differenza. Adesso mi sembra a memoria che di supercharger, sono, il numero che in testa sono 40.000 eh, e tipo invece l'all- l'alleanza di Porsche e altri hanno detto ne metteremo entro la fine del 2030 ne andremo a installare 4.000. Sì, ma Tesla è oggi a 40.000, cioè come fai a recuperare quella roba lì? Devi, vera- devi veramente recuperare in fretta, anche se Tesla ha detto, boom, apriamo i supercharger anche, dispu- anche ad altre macchine. Infatti hanno installato il primo supercharger eh, V4, quindi la nuova versione, anche per le macchine, diciamo, fatto apposta per le macchine non Tesla, con degli accorgimenti, tipo il cavo molto più lungo perché dipende da dove sono, da dove sono posizionati eh, i caricatori delle macchine invece le Tesla ce l'hanno tutte nello stesso punto quindi qualche accortezza quello secondo me è un altro aspetto che differenzia Apple da Tesla cioè eh, è un vantaggio eh, mostruoso che gli dà le Tesla il fatto di avere supercharger è come dire eh, ai tempi magari FaceTime o le iMessage mm-hmm. eh, però se, se pensi che quella cosa lì veramente fa del bene a, a tutti allora dice a tutti usate message, a tutti usate FaceTime, a tutti usate, non so, qualche cosa di proprietario di Apple, mentre eh, Apple non l'ha mai fatto questo, proprio mai, e Tesla invece mh, è veramente strano però dice ok apriamo i supercharger a tutti, che vuol dire che anche gli altri ricaricheranno a Tesla e daranno i soldi a Tesla, questo è ovvio, però... Eh, ti porta a dire Beh, ma se compro anche una Volkswagen una ID3 e posso caricare anche i supercharger anche rapidamente beh allora diciamo che questo vantaggio che hanno le Tesla un po' viene, viene a scomparire almeno questo vantaggio uh-huh. quindi mh, è una cosa che, che, che apprezzo poi magari mh, vedremo insomma, se, se qualcuno è curioso deve andarsi a vedere il master plan di, di, di Tesla che adesso hanno da poco presentato il 3 e spiegano qual è il loro progetto per il futuro, ma neanche il loro, quello, secondo loro globale, per elettrificare diciamo, tutto il mondo, a livello di auto, a livello di eh, mezzi di trasporto, a livello di produzione di energia elettrica, è una loro idea, non significa che io condivida al 100% di quello che pensano loro, però mi piace questa idea questa direzione questa, questa
1: missione certo che se Musk si fosse fermato a Tesla forse l'immagine complessiva sarebbe più positiva perché ultimamente con Twitter si sente più che altro parlare a mo' di barzelletta di quello che combina e ha fatto
0: dei grossi danni a Tesla eh, perché se leggi sul, forum, eh, sul subreddit di Tesla tantissimi americani stanno rinunciando a comprare la Tesla proprio per i comportamenti di, di, di Musk anche perché a loro li tocca un po' più da vicino visti anche gli, le uscite un po' politiche di Mask, quindi molto dirette, molto chiare quindi se io, non so, se Musk è dei 5 stelle io sono eh, del PD eh, adesso sparo, eh, sto inventando eh, io non, non so, mi, mi sta antipatico Mask perché non è del mio partito perché ha parlato male del PD e quindi non compro più le sue macchine non uso più Twitter e queste cose qua mentre a noi magari che è oltreoceano ci tocca un pochettino meno questa questione politica in America invece sta facendo un po' di danni nonostante Tesla sta facendo record su record cioè fanno veramente una quantità di, di, di macchine e di, 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 di soldi stanno facendo veramente molto, molto importanti e stanno investendo tantissimo quindi.
1: va bene dai direi di chiuderla questa parentesi siamo proprio usciti dai si è assolutamente 20 sì, minuti. Di... mi dispiace per gli, gli ascoltatori
0: no a me è piaciuto tantissimo non è una puntata come, come a me piace dire mai stare negli schemi quindi andiamo dove ci porta il filo della conversazione secondo me è proprio il bello di fare, di fare un podcast che non ha uno schema fisso come si Apple è proprio bello poi alla fine di Apple se ci pensi ne abbiamo sempre parlato eh? perché il nuke lì della porta è una cosa che se uno ha un iPhone può comprare e usare con l'iPhone l'adattatore del CarPlay parlo di CarPlay Ring Intercom funziona sempre con un iPhone e Tesla, abbiamo parlato del paragone tra Tesla e, e Apple vero, quindi direi vero, che vero. è stata una puntata assolutamente 100% genuina la
1: giustificazione passa, te la accetto
0: <ride> grazie prof, il cane ha mangiato i compiti ma io glieli ho fatti sputare e ho studiato ho, Senti, ho, ma, ho ma quindi
1: mio. la finiamo qui o hai altre cose di cui parlare?
0: Ah, Maurizio, se, se tu vogliamo parlare di un altro argomento io ce l'ho, se no direi che possiamo sì, io possiamo non parlo di fretta
1: qua. ora tranquillo
0: ah, ok allora eh, ci sono diciamo, una cosa in- interessante che secondo me è uscita in settimana e-, e-, e interessante ancora di più perché ci sei qua tu e vorrei proprio chiedere cosa ne pensi del fatto che Apple eh, da un lato Vitici abbandona praticamente l'iPad e dall'altro loro dicono ah ma no ma stiamo lavorando a Logic e Final Cut per iPad cioè, ah. <ride> ma è come dire non so sta, sta andando a fuoco la casa e io eh, mi preoccupo di mettere nel forno la torta, altrimenti non, 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 non si cuoce.
1: Guarda, in realtà Apple è in ritardissimo su questa cosa, e questo credo che lo sappiano tutti. Cioè esiste eh, da tempo un'applicazione che si chiama Auria Pro su iPad, ma quando dico tempo intendo un decennio, che ha praticamente le funzioni di un Logic Pro grosso modo in termini di produzione musicale magari non per la parte diciamo più artistica più stile iMovie però eh, no iMovie scusi, scusa GarageBand però dal punto di vista proprio produttivo è un'applicazione piuttosto seria e esiste da qualche mese DaVinci Resolve su iPad eh sì, eh, sì, eh sì e parliamo di un software che tra l'altro sta tirando a sé moltissimi utenti anche che precedentemente utilizzavano Final Cut Pro perché ha diversi vantaggi anche su piattaforma Apple rispetto al software nativo. Quindi partiamo dall'idea che Apple arriva tardi da questo punto di vista, ma io credo che il problema non sia tanto lì quanto nelle limitazioni che permangono nel sistema operativo. Ti faccio un esempio. Queste applicazioni sia Final Cut che Logic, a parte funzionare meglio su uno schermo grande, che è ovviamente implicito, mentre qui al massimo per ora è il 12,9 quindi ci sarebbe da ragionare sull'arrivo della possibile 14 pollici di cui si mormora un iPad più grande, insomma. Ehm, però dico, a parte questo rimane la limitazione di un sistema operativo che ad esempio sicuramente renderà difficile, se non impossibile, l'utilizzo di plugin che sono il cuore fondamentale di moltissimi eh, produttori di contenuti, che siano plugin eh, che riguardano l'audio o anche il, il video con Final Cut. Quindi bisognerà vedere, ad esempio, se con iPadOS 17 alla WWC eh, presenteranno qualcosa in tal senso, perché oggi sappiamo che questi due software arriveranno, se non erro il 23 maggio, tra l'altro con abbonamento quindi non con un singolo acquisto ma con un abbonamento, Eh, ma non sappiamo ad esempio se gli aggiornamenti di iPadOS poi porteranno dei vantaggi agli stessi, perché per esempio anche la gestione dei file ad oggi per quanto è migliorata nel tempo è sempre una piaga su iPad, no? Cioè non si può neanche formattare un un hard disk se tu lo metti, cioè compri un hard disk nuovo, lo attacchi lì, o è formattato se lo devi azzerare niente non lo puoi usare no? non lo puoi ripulire non puoi cioè, è, è folle veramente l'impostazione di un, un, diciamo una macchina che dovrebbe essere professionale perché si chiama pro e perché ha all'interno dei chip che oggi le consentono effettivamente di fare cose di alto profilo e poi sia così limitata dal sistema operativo per cui sicuramente ci sarà qualcuno che potrà trarne beneficio, maggiormente chi magari è nato già nell'epoca touch quindi ha apprezzato maggiormente l'utilizzo anche per i social eccetera eccetera di eh, software che vivono interamente all'interno del proprio smartphone o tablet quindi fai il video con l'iPhone o con il tablet lo monti nel tablet lo pubblichi dal tablet chi è in queste logiche ovviamente potrà trarne un beneficio non c'è dubbio non un professionista il professionista secondo me ha diversi livelli di interpretazione cioè se tu sei un professionista e fai video ok per la tua professione allora puoi tranquillamente farlo ma se la tua professione è fare video non so se capisci la difesa, se l'ho spiegata bene la differenza, allora lì secondo me no. Molto, molto difficile. A meno che appunto non siano uh, i reel di Instagram e le, gli short di YouTube, insomma. Al di là di questo, credo che sia veramente. Assurdo mettersi a lavorare, su, intanto su, ripeto, su un 12,9 pollice, cioè poi devi vedere come regge eh, sugli schermi esterni, per esempio Resolva ad oggi eh, sugli schermi esterni fa schifo da partire da iPad, quindi bisogna vedere Apple se ha lavorato bene in tal senso, se riesce a gestire pienamente gli schermi esterni e eh, si ha come macchina diciamo, operativa un iPad che ripeto deve essere comunque M1 o M2 per Final Cut Pro, se no, non funziona, può essere già una una cosa interessante a patto di risolvere quei due problemi che ti ho detto gestione plugin o quindi limitarsi ad una fetta di utenza che non li usa che molto spesso è quella non professionale è gestione di un diciamo, file un pochino più evoluta perché se fai tanti video che fai i file, li cancelli li all'interno devi lavorare con un esterno, come funziona? ti fa mettere la libreria sul disco esterno? mi pare difficile allora dovrai portare dentro la roba, poi cancellarla cioè, è un calvario, mi posso immaginare quindi eh, non lo so, non lo vedo come... Uh, perfetta integrazione però come ti ho detto mi auguro che alla WWDC dopo l'arrivo uh, di questi software ci sia anche qualcosina in più dal lato del sistema operativo per renderli più interessanti tra l'altro mi è sembrato strano che li abbiano annunciati così d'emblè a distanza di neanche un mese dalla WWDC cioè a sto punto li presentavano direttamente lì no, non, non l'ho capito perché hanno fatto questa presentazione prima
0: ma non lo so, però io penso che l'unica eh, bella notizia riguardante Final Cut e Logic sarebbe se Apple annunciasse una tecnologia al contrario di quella che hanno annunciato qualche anno fa per Mac. Cioè, che le applicazioni per iOS possono girare anche su Mac, grazie al fatto che ci sono i processori M1 con Apple Silicon. Dovessero dire, guardate, la versione di Logic e di Final Cut per Mac le potete far girare identiche sui processori M1 dell'iPad che è quello che realisticamente potrebbero fare cioè cercare di portare un po' più di Mac su iPad e non viceversa ecco forse quella potrebbe essere una bella notizia ma sai che
1: questo praticamente è già così cioè per dirti la versione di DaVinci Resolve quindi l'altro software di montaggio video per iPad no se tu la lanci noti che è carente rispetto alla versione desktop di una serie di pulsanti che però sono importantissimi perché ti spostano in altre aree della, uh, dell'interfaccia diciamo che sono destinate a cose davvero molto più complesse per esempio una che si chiama Fusion dove si realizzano effetti sì, tridimensionali una che si chiama Fairlight dove si lavora approfonditamente sull'audio eccetera eccetera ora queste pagine tu lì non le vedi però se tu vai dalle impostazioni della tastiera e, e dai degli short cattà le pagine, le puoi comunque richiamare e appaiono, cioè ci sono nel software, semplicemente sono nascoste perché hanno pensato sull'iPad, eh, di se, diciamo sono delle versioni delle aree che non vogliamo rendere disponibili o perché richiedono più potenza o perché insomma magari eh, sembra eccessivo rispetto alla dimensione dell'interfaccia o non so cos'altro abbiano pensato però ecco di base è la stessa applicazione desktop quindi eh, è una cosa che esiste così da tempo d'altronde pure i chip sono gli stessi la base del sistema operativo è la stessa si tratta veramente solo di gestire la differenza del layer più superficiale quello dell'interfaccia e dell'input insomma che però non credo sarà la scelta che seguirà Apple per questi
0: due software tu dici? ma no, io penso che farà una versione scimmiottata di Logic e di Final Cut
1: ma Eh, sarebbe un un passo falso gigantesco dopo tutto questo tempo arrivare anche con una versione ridotta, insomma, io mi auguro che non lo facciano però diciamo, perlomeno possiamo dire che l'hanno fatto cioè ci hanno messo tantissimo ma almeno finalmente sono arrivati dai
0: cioè, se mi dai logic e non mi dai la possibilità di attaccarci un microfono e poter registrare un podcast mentre sono su skype con maurizio o luca
1: ma questo se... sei secondo me non si potrà fare lo stesso e loro ti eh, diranno è che, che colpa sto di skype cioè, mm. ma, ma è pazzesca sta roba qua fammelo fare con facetime o con qualcos'altro. no con facetime che... si può fare perché si può fare già oggi questa cosa con facetime Sì, però
0: io lo allora il Qual è il problema di farlo? È che, um, non lo so, cioè, prova a pensare, nel, 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 nel per esempio nel nostro caso, come me e Luca, quando registriamo abbiamo sempre una, una, una sorta di, no, più, una, più che una sorta, una serie di potenziali backup della registrazione che stiamo facendo, perché, ok, non, non possiamo dire che è il nostro lavoro, ma è un, un nostro lavoro questo, di fare il podcast, quindi se noi finiamo di registrare qualcosa va storto, non possiamo aver perso tutto, quindi è già capitato più volte siamo riusciti comunque a pubblicare la puntata a recuperare tutto quello che ci serviva magari con delle piccole perdite di qualità e robe simili una cosa del genere oggi non, non è possibile e, e penso che la cosa un, un fattore chiave di un professionista è proprio questo di, avere, di preservare il proprio il suo lavoro quello che sta facendo
1: Sì, ma quello che manca ad Apple è proprio qui, cioè è la gestione dell'hardware ad un livello più basso. Noi abbiamo su iPad delle applicazioni che funzionano ancora nella loro sandbox e manca tutta quella parte che può essere trasversale e intendo un desktop dove butti un file intendo un alfred che va ad intercettare una keywords eh, intendo un uh, come chiama quell'altro che usa tantissimo luca keyboard maestro, keyboard maestro. ecco che fa la, la stessa cosa quando avviene un, uno scambio di documenti e ne metti uno in una cartella cioè non esiste questa cosa, non, posso, non possono proprio esistere queste cose all'interno di, eh, di iPad OS, così come di iPhone OS, ovviamente, di iOS anzi. E, e quindi questa cosa renderà sempre questo sistema un sistema minore, perché chiunque utilizza il computer a livello produttivo intensivamente, direi a livello intelligente, nel senso non apro il software, faccio le cose solo all'interno di questo software, lo chiudo e vado a nanna, ma ho diciamo un lavoro uh, intensivo che va a sfruttare il computer a diversi livelli e allora vedi subito che ti scontri con dei limiti così evidenti all'interno di iPadOS che ti, ti fanno chiudere <ride> il tablet e arrivare sul tuo Mac cioè, per Ci me credo, è così. ci credo
0: e, e tutto, tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni io ho un iPad Pro del, a memoria del, è quello con la 12 quindi siccome parliamo del 2018? Mi Cosa chiedi troppo
1: No, du- Credo 2020 eh, Se ci fosse
0: Giulio se ci fosse... No, secondo me, secondo me è prima
1: No, la 12, la 12 mi sa che è 2020 Se parli dell'iPad A 12, base vediamo eh. Eh, No, iPad Pro ah. da 10 pollici da do-
0: eh, Con la 12 sì, eh, Allora so è la
1: 12X E parli del, dell'iPad Pro da sì. 10,5 pollici Bravo, bravissimo Allora può darsi del... che sia 2017 Ecco,
0: addirittura Cioè è un iPad che però tuttora dopo sei anni, ma se mi chiedi che ha dei problemi di velocità di prestazioni, non, non, non li vedo non li trovo, non esistono da nessuna
1: parte quindi, no, c'è cioè, l'ha mio figlio e va benissimo Proprio quali, lo garantisco, eh, quali, sì.
0: quali sono eh, cioè, le, le migliorie portate ad oggi eh, prima mi avevi detto che non potevo usare Stage Manager, poi me l'hai messo ma poi adesso Stage Manager praticamente è, è, è una barzelletta di se stesso perché non, non lo usa nessuno, chiunque ha parlato male ha solo un sacco di problemi quindi cioè, dov'è l'evoluzione di questo prodotto? Veramente, si è per, persa la natura che aveva inizialmente, quella di, di, diciamo, di, di, di usare questo dispositivo per navigare su internet e sul, sul divano, come è stato presentato. Vuole fare il grande, ma il grande non ha, non ha le carte per poterlo, per poterlo fare. Quindi, cioè, io oggi, dovessi cambiarlo, prenderei... Penso che oggi, non voglio dire una cosa eretica, ma penso che oggi andrei su un Air.
1: Un iPad Air. Perché,
0: eh, penso di sì, anche se so che tu non sei proprio un grandissimo fan però prendi l'M1 ma sai
1: perché mi dà fastidio? non per le prestazioni o altro è che avere quel tablet che sembra qualcosa di più ma poi ha quell'audio un po' gracilino eh, il video così così cioè, l'iPad Pro è troppo più avanti dal punto di vista qualitativo quindi mi, mi darebbe fastidio non avere il Face ID quello però la differenza Mamma di prezzo mia. non è poca No, la differenza di mettere ogni volta il DT, non ti assicuro che è tanta. È no, no, parlo di differenza di prezzo tra l'Air e il Pro. Sì, sì, sì. Eh, no, dicevo che valano un 300 euro a memoria. Il ID che ti confermavo che in effetti l'assenza si avverte tanto perché io eh, la vedo nel, nell'iPad di mio figlio che ha l'ultimo modello di iPad base, che è praticamente un iPad Air con lo schermo brutto, nel senso che non è una laminazione completa. Sì. Ed effettivamente uno sbatti, perché cioè, devi fare un gesto che è innaturale, devi sempre capire dove sta messo il pulsante, e mentre invece il Face ti guarda e ciao, l'abbiamo visto anche con con gli iPhone, insomma, dove tra l'altro lì era facile trovare il pulsante Home perché ce l'avevi davanti agli occhi e comunque è stato meglio il Face ID perché si è spostata diciamo uh, l'attenzione da te che dovevi dire mi autentico a lui che dice ti autentico, quindi cambia vero. proprio il paradigma.
0: Vero, vero, vero. Vabbè, vedremo cosa, cosa presentano a fine maggio cosa presentano a giugno per i nuovi iPad, anche se sembra che da quello che dicevano anche tu e Giulio nell'ultima puntata del saggio podcast che invito tutti ad ascoltare se non l'avete fatto visto che si parla proprio di approfonditamente di Apple a differenza di quello che è stato fatto in questa puntata <ride> E yeah. mh, s- sembra che la parte di iPad venga in, r- in realtà rimandata poi all'ottobre ottobre novembre quindi non ci saranno ma... grosse novità, sembra. Io... Che comunque, come diceva, che dicevate voi, mm. alla fine l'iPad ormai sta seguendo
1: quello che viene introdotto l'anno prima
0: nell'iPhone. Quindi... Sì, sta
1: cosa è indecente. Sta... Cioè, per... Se tu mi metti la lock screen modificabile su iOS nella versione 16, ma perché non la metti anche in iPadOS 16? Ormai si sono inventati questa cosa che ritarda di un anno quella, la versione su più
0: eclatante per me è stato a memoria l'App Library che l'avevano messo su iPhone e non su iPad inizialmente poi è arrivato anche su iPad e per me quella è una delle funzioni più belle dell'iPhone che ci sono oggi cioè, l'avere eliminato pagine e pagine di, di applicazioni che non, non servivano a niente senza cartelle, senza
1: niente sì, a me più che l'hype library in sé che uso poco, mi piace proprio il fatto di nascondere pagine che non uso. Io non so più cosa ho so nel telefono, però ogni tanto faccio una ricerca e trovo quello che mi serve. Vero, sì.
0: eh, eh, ma è così secondo me che deve funzionare alla fine, mh, è, è, un, è, un, è uno sforzo troppo importante impegnativo e poco appagante quello di, no appagante, però poco funzionale quello di tenere in
1: ordine tutte le applicazioni nelle cartelle, nella cartella, nella pagina, pagina, la pagina destra, sinistra, qua su, giù però se devo essere sincero da questo punto di vista Android ha sempre fatto meglio perché alla fine diciamo loro ce l'hanno sempre avuta l'App Library diciamo no? Perché eh, hai la cartella diciamo con tutte le applicazioni e poi hai a parte le scrivanie che puoi gestire come vuoi tu mettendo o non mettendo icone di app widget eccetera eccetera e in effetti loro questa cosa la fanno molto più semplicemente perché io sull'iPhone devo nascondere delle pagine cancellare delle applicazioni però dicendogli no cancellala ma non davvero cancellala solo dalla schermata home ma lasciala all'interno del telefono e poi la puoi trovare con spotlight o dall'app library mentre tutto sto casino si evitava se si faceva come android l'applicazione che sta sulla scrivania se la vuoi e l'applicazione che sta nella libreria complessiva dove se non l'hai messa diciamo nella schermata principale cioè erano molto più semplici, era binario lì e lì, invece qui è un casino può essere successo qualsiasi cosa ad un'applicazione l'icona dove sta, dove non sta puoi avere, io un'altra volta nell'iPad di mio figlio ho trovato 16 icone di un'applicazione, di un gioco perché le puoi duplicare ma perché dovrei mai duplicare? le puoi duplicare? sì No, questo non lo sapevo
0: neanche, cioè proprio qua casco dal
1: pero. Sì, sì, mio figlio aveva C'è... un'applicazione si chiama Brawl Stars, un giochino 16 ah, sì, sì. volte, tre, tre volte YouTube, C- senza Ma, senso.
0: Allora, a proposito di questa cosa, ti, ti, ti dico un'ultima, un'ultima boiata che ho visto sui social, su TikTok a memoria, che mi ha mandato un amico, divertentissima. Cioè, praticamente creare uno, uno, una scorciatoia dall'applicazione Comandi dell'iPhone, che come azione praticamente fa una una foto con la fotocamera frontale poi blocca il telefono e imposta questa foto come eh, wallpaper della lock screen quindi tu cosa succede? premi la la, la scorciatoia e lui fa subito una foto col col selfie e mette quella foto lì come come lock screen e blocca il telefono tutto questo va abbinato con creare questa scorciatoia metterla sulla home screen assegnandogli l'icona di un'applicazione che esiste veramente tipo whatsapp chiamandola whatsapp e sostituendola all'icona vera di whatsapp della serie do il telefono al mio amico se il mio amico vuole farsi gli affari miei andando sull'applicazione di whatsapp quello che troverà è la sua foto da babbo sulla lock screen è veramente una cosa nel video facciamo vedere che era molto divertente e molto simpatica e non so perché mi hai fatto venire in mente questa cosa della duplicazione delle icone con invece questo giochino dove puoi creare magari una pagina con eh, cosa sono, 4, 8, 12, 16 eh, whatsapp 16 whatsapp ad esempio solo uno di questi <ride> è la vera è applicazione <ride> no in realtà
1: sono... la cosa più bastarda è che tu puoi nascondere quello vero rimuovendo ah, e, e ce l'hai solo con spotlight e metterne sì, uno sì sei in singolo che però è falso
0: è che quello che facevano nel tiktok effettivamente eh. questo facevano e eh, vabbè era una cosa così simpatica va bene eh, non so se c'è qualcos'altro che tu vuoi, vuoi dire no eh, dai tranquillo siamo, siamo, se siamo, no, siamo, in, siamo in chiusura sì, sì, direi sì, sì. che va bene eh, beh, rinnovo allora tantissimo i ringraziamenti a tutte le persone che ci hanno supportato anche questa settimana vi ricordo che potete farlo tramite Satispay, trovate il link nelle note della puntata o sul sito nella sezione Supportaci insieme a tutti gli altri metodi per supportare il canale. Potete scriverci una mail a info easyappleorg oppure entrare nella... anzi, anche potete farli entrambi, scrivere una mail e entrare nella EasyChat su, su Telegram per poter restare tutta la settimana con noi. Ovviamente vi invito a seguire il canale di Saggio Offerte Tech, visto che ne abbiamo parlato approfonditamente durante questa settimana. Ehm, per per eh, non perdervi delle ottime offerte che trovate su, su Amazon. Oppure
1: non seguitelo se volete risparmiare soldi.
0: Bravi, esatto, questo potrebbe essere l'altro consiglio più, più interessante. Se invece volete seguirci sui social, trovate me come Ftrava e Maurizio come Simple Mal. Trovate tutti i link nelle, nel note della puntata, così, li trovate senz'altro. Quindi, Maurizio, ti ringrazio tantissimo per essere stato in questa puntata, per aver sostituito egregiamente il mio socio in affari, il dottor Luca Zorzi.
1: E Posso solo provare ad arrivare a Luca, ma sappi, sappi che lo farò partecipare alla prossima puntata del Saggio Podcast.
0: Bene, bene, allora io non sono geloso. Gli auguro che gli ritorni la voce per poterlo fare, altrimenti, altrimenti resterà a latte caldo e miele per, per il resto della sua vita. Questa era la puntata 612 di Easy Apple, direi che è assolutamente tutto. Ci sentiamo eh, la settimana prossima, di venerdì, sempre alle ore 17, con una nuova puntata di Easy Apple,
1: il podcast che prima non c'era. Ciao! Non sapevo se dovevo dirlo, l'ho detto. Ce l'hai, lo puoi mettere dove vuoi.